0: 幺零二，屯鱼甘油者，我们的主角鱼先生，平常习惯出入于这大都市中的一些最豪华的所在，对于这种带点贵族化的娱乐处所，一向相当熟悉。但是，在他此刻的眼光里，一切的一切都觉迷离而长黄，一切一切都觉缭乱而陌生。他像一个童话中的苦孩子，被推进了一座光怪陆离的魔宫。他在一个离门不远的座位里面安放下他的身子，坐下去时几乎碰翻那张轻巧的圆桌。四周有许多异样的视线，从不同的角度里陆续投集在他巨作的位子上，可是他自己却丝毫没有觉察。有一个女士应声，蝴蝶那样翩然飞集于他的身前，以一种询问的目光凝注着他，意思问他需要什么。这女子的眼珠睁得很大。好像在看一个银幕上的恐怖剧。我们的主角最初踏进这个地点，原意他只需要休息一下。由于这个女子的询问，他方始觉到嘴里干得很厉害，好像即刻刚从大沙漠里逃出来。于是，他模模糊糊随口说出了一些饮料的名目。实际上，他在说过之后，连他自己也不知道他所说的是什么。女士应声退下以后。他用他的疲倦而又刺促的眼球，茫茫然看着四周的一切。他看出这一处装饰瑰丽的所在是一座长方形的大广厅，四角列着四只大方柱，柱的周围镶嵌着晶莹的镜子。他的座位和其中一只方柱距离得相当近，他的眼光偶然落到镜面上，只见里面的人影像是华德迪斯奈笔下的东西，花花绿绿地在旋转。多看一眼，就使、是、他的眼球格外增加眩晕的感觉。不行，他赶快把视线收回来。一大杯流汁和一盆西点，托在一个银盘里面，送到了他的桌上。那个凤凰式的侍应生放下了东西，却像陶遁一般，清洁的旋转身子就走。一面他还回眸向他偷看了一眼。那个女子走向他的一个同伴之前，轻轻说了些什么。立刻就有四条视线远远投向他的坐处，这四条秀媚的视线之中，都在透露异样的神情。我们的于先生，他当然不知道，饮料来了，他茫茫然举起玻璃杯，狂饮了一口。他的手有点发抖，杯子里的流汁在晃荡。一只手不行，他用双手捧住这杯子，喝了一口冷饮，心里感觉很畅快。因着冷饮的刺激。他的神智好像清醒了一点，如果不是耳边的声音太嘈杂，他几乎快要找到他已失去的经过。仿佛他一屡次将要找到一些什么，但是仿佛屡次快要找到什么，而一下子却又轻轻划走了。哎，思想始终那样昏沉，头脑始终那样胀痛，耳边始终像泼翻潮水那样的响。但虽如此，他终于迷迷糊糊。抓住了一些失去的记忆。这时候，他的眼光正自失神地停滞在对坐一个啤酒瓶上。突然，有一个意念轻轻闪进他的脑角，他像在无边黑暗的长空里看到了一颗星。他心里在喊：“瓶，不错，有一只瓶，有一只瓶，有一只瓶，有一只瓶,瓶，怎么样呢？”他苦苦思索下去。他在下意识地轻起那只玻璃杯，猛喝了一口冷饮。他恍惚记起，在过去的时间中，好像他的手里曾经拿到过一只什么瓶，他好像曾在那只瓶里嗅到过一种什么强烈的气味，但他却绝对思索不起，这是一件发生在什么时刻与什么地点的事。那是梦里的事情吗？他自己迷惘地问。不，那不像是梦里的事。他自己迷惘地回答：“但是以后呢？在捧着那只瓶和嗅到那种气味之后，以后又怎样呢？”看着对面那只啤酒瓶，他的神思不觉深入于他所失落的迷离的梦境之中。不料过去的哑谜还没有解决，眼前的奇事却已接踵而来，而且那些奇事竟像穿在一根绳子上，简直成串而来了。就在这个时候。在他背后，忽然有一个声音，轻轻的，而不十分严重的在警戒他说：“喂，你要留心呀！”你第一遍的声音，他似乎并没有听到，即使听到，他也绝不以为这是向他说的话。可是第二次的雨声紧接着又在说：“喂，听到没有，于先生？你要留心你的危险呀！”那个突兀的声音，不但近得像是凑在他的耳边所说。而且，语声之中还清清楚楚指出他的姓。他被那个声音猛然从迷离的思索中唤回。他不等那个声音歇绝，就愕然抬起他的视线。他向近身的一个小圈子里四面找过来。只见那些桌子上的人，有的在吃，有的在喝，有的在谈笑，有的在把烟圈吐在热烈的空气里。结果，他并没有找到那个喊他于先生而向他发言的人。只有隔座一张桌子上坐着一个单身的做客，那个人距离和他最近，看样子最有可能向他说出如上的话。但是看这家伙一手执刀，一手执叉，正在埋头苦干于他面前的一个餐碟中，工作的这样忙，在神奇上也绝对不想开口说过话。何况自己根本就不认识这个人，于是他仅仅把困扰的眼色。在格座这个家伙身上轻轻一掠而过，他只模模糊糊看到那个人是个阔肩膀的人，年纪并不十分老，穿的是一套深色的西装。不过，也许他连如上模糊的印象也不曾留下。其实，如果于先生的脑力能够清醒些，他就可以看出格座这个穿西装的家伙正是即刻在这门口高声说话的人。如果他的脑力再清醒些，他一定还可以记起这个人。也就是从汽车上把他扶下来的人，如果他的脑力能在清醒的和平常的人一样，他一定早已觉察，在路上的时候，这个神秘的家伙一直是或前或后，或左或右，在暗地里追随着他的。实际上，他从一辆汽车之中莫名其妙被扶下来，连着他又莫名其妙、无形被迫走进这家咖啡馆。期间，他只走了绝短的一段路，多说些也不过六七个门面。至于他在这个离奇的晚上，毕竟已遭遇到了一桩何种的事件，那也只有坐在他隔座的这个家伙，就是从汽车里把他扶下来的那个人，能够解答这个太神秘的问题。可惜他都不知道。这时候，他的迷惘的意识已被那个突兀的雨声从苦思之中拉回来，他无暇再找他的已失落的记忆，而只顾抬起视线，混乱地在寻觅那个和他说话的人。平素于先生有一个习惯，遇到什么疑惑不决而需要思索的事，他喜欢一面思索，一面把他的脚尖一起一落，在地上抖动，像是拍板的样子。在这举目四顾的瞬间，他的脚尖不知不觉又在桌子底下颠顿起来。由于脚尖的抖动，他开始觉得他的两只脚竟是那样的不适宜，像被什么东西束缚了起来。无意之中，他低下头来看看自己的脚。他在他的脚下找到了些非常可怪的东西，竟使他的两个眼球，立刻起了凝动的作用。皮鞋，他几乎要出声高喊：“一双皮鞋，那也值得惊异吗？未免太多惊异了。”然而不，不说出来是自由可惊异的理由的。原来我们的主角他有一个古怪的性情，他一向最不喜欢穿皮鞋，也可以说他的一生。从来不曾有过一双任何式样的皮鞋穿上过他的脚，不料眼前他竟发现自己的脚上不知如何，竟已换上了一双他所从来不曾穿过的东西，并且那双皮鞋擦的那样光亮，一望而知这是十分摩登的式样。看到了那双皮鞋，再把视线沿着皮鞋逐步看上来，哎，事情越发可怪了。当时他的呼吸有点急促。他的额上有些汗液在流出来，他把两个眼瞳扩张得很大，错愕地向四周乱望。他像一头受惊的野兽在找寻出路，他又像准备向身旁的大众提出如下的问句：“今天晚上，我我到底遇见了怎么一回事？”但是，四周那些近沉于欢笑中的做客，除了有一两个人偶然举起诧异的眼光在向他看，谁能知道他的意思呢？一时，他的目光本能地飘落到附近那只方柱上。他从镜子里面呆呆照着他的影子。他不照着镜子还好，一照之后，只觉全身的汗毛每根都已竖起来。原来他在镜子里面发现一个奇怪的影子，那个影子却绝对不是他本人的影子。他本人的影子不见了。这里，我们应该把这主角固有的面目简单介绍一下。方式能让听故事的人了解这故事的超出乎理性以外的神秘性。我们的余味堂先生，在今天以前，他的正确的年龄已超过五十岁。他是这个镀金大都市中的一个老牌文人。平心而论，我们很喜欢谈谈文人们的故事，甚至我们有时也喜欢故意造造他们的谣言，因为多读文人们的事情，渐渐的，也许我们自己也就成为文人了。他的外貌是一个典型的旧人物，他的两眼带点小学程度的近视，在他脸上留着两撇庄严而美观的八字须，他这两撇小须至少在最近市面上正像人单商标一样风行而有名。就因为人家都很尊重他的小须，于是这小须在他自己眼内便也格外显得珍贵，尤其他在无事的时候，最喜欢独自捏捏一下。如同一个好古的人士玩弄一方小汉语一样。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。